0: où j'allais jour après jour dans une église, car une jeune fille dont j'étais tombé amoureux priait jeudi une demi-heure, tous les soirs, ce qui me prenait de ce qui me permettait de la contempler en toute liberté. Un jour que la jeune fille n'était pas venue et que je regardais avec humeur les gens en prière, je fus frappé par le spectacle d'un jeune homme à la silhouette magnifique, qui était jeté de tout son long sur le sol. De temps en temps, il se prenait de Trump, de toutes ses forces et les frappait en soupirant contre les paumes de ses mains, posées à même les dalles de l'église. Il n'y avait dans l'église que quelques vieilles femmes qui tournaient, souvent, du côté d'hommes, en prière, leur visage enveloppé d'un foulard. Ils semblaient heureux de l'attention qu'ils suscitaient, car avant chacun de ses pieux transports, de vérifier par un regard lancé à la ronde si les spectateurs étaient suffisamment nombreux. Je trouvais cette attitude inconvenante et je décidai de l'interpeller quand il sortait de l'église et de lui demander pourquoi il priait de la sorte. Que voulez-vous J'étais de mauvaise humeur parce que ma jeune fille n'était pas venue. Mais il ne révéla qu'au bout d'une heure, il signa consciencieusement. Puis il s'avança vers le bénéfice d'un pas saccadé. D'un pas saccadé. Je me plaçais entre le bénitier et la porte, déterminé à ne pas le laisser passer sans qu'il se soit expliqué. Je tordis ma bouche, ainsi que je le faisais toujours en guise de préparatif. Quand je veux demander raison à quelqu'un, j'avançais la jambe droite. Et pris appui sur elle, tandis que je balançais négligemment les pieds gauche sur sa pointe. Cela contribuait aussi à me donner de l'assiette. Pointe. Fin de l'assiette. Il est possible que mon homme l'ait déjà vigné en tranquille. Ça s'aspergeait le visage d'Aubinite. Peut-être même le regard que je lui jetais l'avait déjà empli d'inquiétude toujours est-il qu'il s'élança inopinément vers la porte et sortit. La porte vitre claqua, et lorsque je l'eus franchi aussitôt derrière lui, je ne le découvrais plus, je ne découvrais plus. Car il avait le nombre des trois ruelles et la circulation était intense. Les jours suivants, il ne se montra pas. Mais ma jeune fille revint. Elle portait une robe noire ornée sur les épaules d'une dentelle transparente sur laquelle apparaissait en demi-cercle le décolleté de sa chemise. En dessous de la dentelle se dessinait une collerette de soie forte, bien découpée. Et comme elle était là, j'oubliais les jeunes homme Lorsqu'il rejoint ensuite régulièrement prier à sa façon, je cessais de m'occuper de lui. Et quand il passait près de moi, il pressait toujours le pas et détournait le visage. Peut-être ne pouvais-je me le représenter qu'en mouvement, et croyais-je le voir au dé. Alors même qu'il restait immobile, un jour je m'étais attardé dans ma chambre. Pourtant, je voulus encore me rendre à l'église. La jeune fille était déjà partie, et je m'apprêtais à entrer chez moi. C'est alors que j'aperçois un nouveau jeune homme. Le président incident me revint à l'esprit et éveilla ma curiosité. Je me glissais sur la pointe des pieds jusqu'au portail, donné un Nobel à l'aveugle qui se tenait là et me glissais à côté de lui, derrière le battant ouvert de la porte. Je restais là toute une heure en me composant, sans doute une expression rusée. Je me trouvais bien là et résolu d'y venir plus souvent au cours de la deuxième heure. Je commençais toutefois à trouver absurde de rester là, à attendre l'homme en prière. Et pourtant je laissais encore passer une troisième heure, à regarder non sans irritation les araignées grimpées sur mes vêtements, tandis que les derniers fidèles, en respirant bruyamment, quittaient la pénombre de l'église, arrivant enfin. Il marchait avec précaution et ses pieds explorer légèrement le sol, avant de, avant de s'y poser. Je me levai, je fis un grand pas droit vers lui et d'altitude, au col. Bonsoir, lui dit. Et en le tenant toujours par le col, je le poussai en bas des marges, jusque sur la place éclairée. Lorsque nous fûmes en bas, il me dit d'une voix mal assurée. Bonsoir, mon cher monsieur. Mon bon monsieur. Non, ne veuillez pas à notre humble serviteur. Lui dis-je, je veux vous poser quelques questions, monsieur. Vous m'avez échappé la dernière fois, mais ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans pitié, monsieur, et vous allez me laisser rentrer chez moi. Je suis bien à plaindre, en vérité. Non, criai je dans le bruit d'un tramway qui passait. Je ne vous lâcherai pas, j'adore ce genre d'histoire. Vous êtes une bonne prise et je m'en félicite. Mon dit-il, vous avez le cœur vif et la tête toute d'une pièce. Vous dites que je suis une bonne prise, comme vous devez être heureux. Car mon malheur est de nature instable. Il ne repose que sur une fine pointe. Si on le touche, il retombe sur l'interrogateur. Bonne nuit monsieur. Bondi en le tenant par la main droite. Si vous ne voulez pas me répondre, je vais me mettre à crier dans la rue. Et toutes les houdinettes qui sortent des boutiques à cette heure-ci et tous leurs amoureux qui se réjouissent de les revoir vont se précipiter car ils vont croire qu'il y un cheval de fiacre est tombé ou qu'il s'est produit quelques incidents du même genre. Alors je vous montrerai à tout le monde. Il se alors à me laisser alternativement les deux mains, tout en pleurant. Je vous dirai ce que vous voulez savoir. Et je vous prie, engageons-nous plutôt dans cette rue, Jacques ici est parti. Mais il ne se contenta pas, pas de l'obscurité de la rue, de quelques réverbères genettes, étaient plantés à distance les uns des autres. Il me conduisit dans le couloir bas d'une jeune maison, sous une petite lampe, suitante, tente, accrochée au pied d'un escalier de bois. Il prit alors gravement son mouchoir et l'étendit sur une manche. Asseyez-vous donc, cher monsieur, lui dit-il. Vous serez mieux pour m'interroger. Moi, je restais debout, je serais mieux pour vous répondre. Mais ne me torturez pas. Je m'assieds donc et lui dis, en fusant de petits yeux et en levant la tête vers lui. Vous êtes un fou, vous êtes un fou achevé. Voilà ce que vous êtes. Quelle façon vous avez de vous conduire à l'église C'est vraiment ridicule, pour les spectateurs. Et comment voulez-vous que l'on prie, quand vous nous infligez un tel spectacle Il avait plaqué son corps contre le mur. Seule sa tête se mouvait, vous promet. Ne vous mettez pas en colère. Pourquoi vous, vous irriter de choses qui ne vous concernent pas Je m'irrite quand je me suis conduit avec maladresse. Mais si quelqu'un d'autre se conduit mal, cela m'amuse plutôt. Ne vous mettez donc pas en colère si, vous, si je vous dis que je prie uniquement pour que les gens me regardent. Que venez-vous de dire une d'une voix beaucoup trop forte. Vu la faible hauteur du couloir, j'hésitais ensuite à baisser le tout. En vérité que, venez-vous de dire, oui, j'ai deviné, j'avais bien, bien deviné, dès que je vous ai vu, dans quel état vous êtes. J'ai de l'expérience, je ne plaisante pas du tout, en vous disant qu'il s'agit d'un mal de mer sur la terre ferme. Il consiste en ceci, que vous avez oublié le vrai nom des choses et que vous les recouvrez par toute de précipitation. Des noms pris au hasard, vite vite, pensez-vous. La peine vous êtes vous éloigné des choses qu'à nouveau vous oubliez leur nom. Le peuplier des champs, que vous avez nommé Tour de Babel, parce que vous ne saviez plus où, où ne. Vous vouliez plus savoir que c'était un peu plus, se balance à nouveau, sans nom, et il vous fait l'appel. Noé, du temps qu'il était vivant, je restais un peu interdit, quand il me répondit, je suis content de n'avoir pas compris ce que vous venez de dire. Agacé, je lui dis vivement, le fait que vous soyez content prouve que vous avez compris. Bien sûr, je, je ne le cache pas mon bon monsieur. Mais vous aussi, vous avez parlé de manière bien étrange. J'appuie mes mains sur une des marches supérieures. Je me rejette en arrière et dans cette position à peu près une inexpugnable qui, qui est le dernier recours. Des lunettes. Des lutteurs. Vous avez lui dit une façon bien plaisante de vous défendre. On prétend à autrui la situation dans laquelle vous vous trouvez. Là-dessus, il prit courage. Il joignit les mains pour donner à son corps plus d'unité. Et après avoir vaincu une légère hésitation, moi je n'agis pas ainsi avec tout le monde, même pas avec vous, par exemple. Parce que je ne peux pas, mais je serais heureux de pouvoir le faire. Parce que alors je pourrais me dispenser de l'attention des gens et de vous. Savez-vous pourquoi j'en ai besoin? Cette question me prit au dépourvu. Non, je ne le savais pas et je crois bien que je n'avais pas envie de le savoir. Je me disais alors que j'étais loin d'être ici de mon plein gré. C'était lui qui m'avait contraint à écouter. Je n'avais donc qu'à hocher la tête pour lui montrer que je ne le savais pas. Mais je ne parvins pas à faire le moindre mouvement de tête. L'homme qui était en face de moi souriait que il s'accroupit sur les genoux et me dit avec une grimace qui ressemblait à un bagon. Je n'ai jamais connu d'époque où j'ai pu, par mes propres moyens, prendre conscience de mon existence. Je me fais des, des objets qui sont autour de moi une représentation si fragile que je pense toujours que les choses ont peut-être existé autrefois, mais que maintenant elles s'évanouissent. Je suis toujours torturé. Mon cher monsieur, par l'envie de voir les choses telles qu'elles peuvent être, avant de se montrer à moi, qu'elles doivent être belles et paisibles. Il faut bien qu'il en ait, il faut bien qu'il en soit ainsi. Car j'entends souvent les gens parler d'elle de cette manière. Comme je restais silencieux, et que seul un involontaire sur mon visage révélait mon malaise et me demanda "Vous ne croyez pas que les gens parlent ainsi. Je cru devoir faire un signe affirmatif, mais je n'y parvins pas. Vraiment? Vous ne le croyez pas? Eh bien, écoutez donc. Un jour, quand j'étais enfant, et que j'ouvrais les yeux après une courte sieste, l'après-midi, encore peu t'ensobliger, j'entendis ma mère qui, du haut de son bateau, demandait d'un ton naturel. Que faites-vous là? Ma chère, il fait ses chaud du jardin, une femme lui répondit, qui lui répondit, je goûte au grand air. Elle disait cela sans y prendre et de manière peu distincte, comme si elle eût proféré des évidences. Me croyant interrogé, je portais la main à la, à la poche révolvée de mon pantalon, comme si j'y cherchais quelque chose. En fait, je ne cherchais rien. Je voulais seulement changer de position pour manifester l'intérêt que je portais à la conversation. Je, je déclencherais que je, trouve, que je trouvais cet incident fort curieux et que je ne le comprenais pas. J'ajoutais que je ne croyais pas à son authenticité » et que je supposais qu'on avait dû l'imaginer dans une intention qui, d'ailleurs, m'échappait. Puis je fermais les yeux. Car, car la lumière me faisait souffrir. Oh, je suis heureux que vous soyez de mon avis. Et vous avez été bien désintéressé de me retenir pour me dire cela. N'était-ce pas Pourquoi aurais-je honte Ou pourquoi aurais nous honte de ne pas marcher droit, d'un pas ferme De ne pas frapper le pavé de la canne Et de ne pas frôler les vêtements des gens qui passent à côté de nous en parlant au voix. N'aurais-je pas plutôt le droit de me plaindre hardi, hardiment de longer les maisons, comme une onde, avec mes épaules pointues, pour disparaître parfois dans les vitrines. Quelle journée je passe, pourquoi tout est-il si mal construit, que quelquefois de hautes maisons s'effondrent, sans qu'on puisse en trouver la raison. Je grimpe alors dans les décombres et j'interroge tous les gens qui s'y rencontrent. Comment cela a-t-il pu arriver dans notre ville Une maison toute neuve. C'est déjà la cinquième. Pensez donc, mais personne ne peut me répondre. Souvent des gens tombent dans la rue et meurent, sur le champ, aussitôt. Tous les... Tous les commerçants ouvrent leurs portes, encombrés de marchandises, et accourent prestement. On transporte le cœur dans une maison, ils reviennent, le sourire et les yeux hors de la tête, et ils disent Bonjour, le ciel est pâle, les foulards se vendent bien. Ah oui, la guerre Je bondis dans la maison, j'esquisse timidement le doigt le levé, le geste de frappé à la petite fenêtre du concierge. Je me décide enfin, mon brave homme, dis-je aimablement, on a amené un mort chez vous, montre-le-moi, je vous prie. Lorsqu'il hocha la tête, comme s'il hésitait, je dis avec détermination, mon bon monsieur, j'appartiens à la police secrète, montrez moi le mort immédiatement. Un mort, dit-il alors, poste offensé. Non, nous n'avons pas de mort ici. C'est une maison comme il faut, je salue et m'éloigne. Mais si j'ai ensuite une grande place à traverser, j'oublie tout. La difficulté de l'entreprise me trouble et je pense souvent à part moi. Si on a l'arrogance d'édifier de des places aussi vastes, pourquoi ne pas construire aussi une balustrade de pierre qui permette de la traverser le vent souffle aujourd'hui, du sud-ouest. Il a comme une tempête sur la place. Le point du beau froid les le petit cercle. Pourquoi ne mettons pas un peu d'ordre dans tout ce tumulte Quel vacarme Toutes les vitres tremblent et les réverbères qui, comme des bambous. Le vent gonfle, le manteau de la Vierge sur ses colonnes et la tempête menace de la déchirer. Personne ne voit-il donc ce qui se passe Au lieu de marcher sur le pavé, messieurs, et dames planent dans les airs. Quand le vent reprend son souffle, ils s'arrêtent. Ils changent quelques mots, ils s'inclinent et sont vont. Mais que le vent reprenne, ils sont incapables de résister. Tous, tous lèvent les pieds en même temps. Ils sont obligés de tenir leur chapeau. Pourtant, leurs yeux brillent joyeusement. Comme s'il faisait beau temps. Comme faisait beau temps. Moi seul, j'ai peur. M'amener comme j'étais, je lui dis l'histoire que vous avez rencontrée, que vous avez racontée tout à l'heure à propos de votre mère et de la femme dans le jardin. Je ne la trouve pas curieuse du tout. Non seulement, j'ai entendu et vécu une quantité d'histoires semblables. Mais j'ai même souvent été, été appelé à y jouer un rôle. Cela est fort naturel. Ne croyez-vous pas que si je m'étais trouvé sur le balcon, j'aurais pu dire la même chose ou répondre comme la femme du jardin? C'est un si simple incident. Lorsque Judi s'est mis, il parut très heureux. Il me dit que j'étais bien habillé et que ma cravate lui les aidait, et que j'avais la peau fine, et que les aveux devenu évident que quand on l'est rétracté.